0: Tere, head ja kuulaja, teetris on saade terviseks ja me räägime täna antibiootikumidest ja seda sel põhjusel et 18. novembril tähistati antibiootikumide teadliku kasutamise päeva. Mina olen Inge Virkus ja koos minuga on studius Lääne-Tallinna keskhaigla infektsioonhaiguste arst Pille Märtin. Tere! Tere! Mis siis need antibiootikumid on ja miks neid kasutatakse?
1: Antibiootikumid on kas looduslikud, poolsünteetilised või sünteetilised ravimid, mida kasutatakse mikroobide elutegevuse pärsimiseks või nende üldse ära hävitamiseks. Antibiootikumide idee on tegelikult tuhandeid aastaid vanu, vana, sellepärast, et bakterid on asustanud meie maagera juba ammu ilma enne meid mõni miljard aastat enne meid ja nende oma võitluses nad kasutavadki neid aineid, mida meie tänapäeval tunneme sõnaga antibiootikum. Et üks bakteriliik tõrjub teist välja, et saada paremat eluvõimalust, elutingimust, elukeskonda ja kasutab selleks niisugused aineid, mida inimesed õppisid, siis kasutama alles üsna aegu ja antibiootikumide nime all.
0: Et natukene veel kuidagi seda kategoriseerida ja võib võibolla selle tõttu kuidagi siis ka lihtsamaks seda pilti teha, siis antibiootikumid on keemiliselt struktuurilt antibakteriaalselt toimelt ja paljude muude omaduste poolest väga erinevad. Et kuidas neid siis täpsemalt
1: jaotatakse? Nee, nee, kattakse vastavalt sellele, millistele mikroobi nad toimivad. Nad võivad olla antiviraalsed, viiruste vastased, nad võivad olla bakterite vastased, antibakteriaalsed preparaadid, nad võivad olla ka algloomade vastu, antiparasitaalsed ained ja, ja teine kord isegi usside vastu antihelmintid. Et vastavalt igasugustele erinevatele elusatele liikidele toimivad rohud, aga antibiootikumid, antibakteriaalsed preparaadid oleksid siis kitsamalt need, mis toimivad erinevatele bakteriliikidele. Ja neid klasse, antibiootikumide klasse on väga palju erinevaid Ja need klassid on juba keemilise struktuuri põhjal jaotatud erinevateks rühmadeks, mis seal täpselt sees on et Vastavalt sellel on ka neile nimetus antud et Võib-olla nii mikroobi järgi kui ka keemilise klassi järgi
0: Aga kuidas need siis ikkagi töötavad, et kuidas nad inimese organismis toimima peavad?
1: Inimese organismist peaksid nad inimese organismi üldse rahul jätma Ja tegelikult kogu selle asja mõte ongi selles, et antibiootikum tapab mingi kindla kitsabakteri ära, kes tekitab mingit kindlat infektsiooni. Ütleme näiteks, et on kopsu põletik ja selle tekitajaks on pneumokokk. Siis antibiootikum peaks olema selline, mis hävitaks ära ainult selle pneumokokki seal infektsiooni koldes ja tegelikult ülejäänu inimene ise toime tulema. et Antibiootikum on mõeldud selle konkreetse bakteriliigi ära hävitamiseks. Teine kord võib juhtuda nii, et sellele penitsiliinile, mis pneumokokile toimib, on tundlikud ka mõned muud bakterid inimeses ees, mis ei ole infektsioonitekitajad, vaid on tema nii-öelda Kaaskodanikud või kaaselanikud inimese ees. Et mingid bakterid on ja, nagu head. Just mõned on head, aga kahjuks antibiootikumid ei pruugi alati sellel vahet teha, kes on hea, kes on paha. Ja võtavad ja hävitavad ära need, kes olid sellele antibiootikumile tundlikud. Kas nad olid head või kas nad olid pahad, seda antibiootikum inimese sees enam vahet teidi. Mis
0: siis saab, kui ta need head ka ära seal?
1: just, siis tekibki selline olukord, kus inimese sees on bakterite populatsioonis suur segadus. Mis võib väljenduda selles, et inimesel läheb kõht lahti, inimesel on paha olla, inimesel on ülekaalus need bakterid, mis ei olnud tundlikud sellele konkreetsele antibiootikumile ja see kestab mõnda aega. Mõne antibiootikumikuuri kuuri järel kaks-kolm nädalat, mõne puhul isegi veel pikemalt on see bakteriaalne segadus seal inimese ees. No
0: see kõlab niimoodi nagu need antibiootikumid lõpuks teiks rohkem kahju kui kasu.
1: See ongi nende kõige suurem kõrvaltoime igakord, kui inimene võtab antibiootikume, on selle kõrval toime see, et inimese bakteriaalne seisukord, olukord muutub. Tema keskkond muutub täielikult ja seda lühemaks või pikemaks ajaks. See on iga viimase kui antibiootikumi kõrval toime.
0: Milline on üldse antibiootikumide ajalugu, et millal ja kuidas neid kasutama hakata?
1: Neid on mitte teadlikult, kasutatud äh, ammu enne seda, kui meil tekis teadmine, et nad on antibiootikumid, et äh, hallitust äh, on kasutatud kunagi rahvameditsiinis ja keegi ei teadnud, et seal on penitsilliini nimeline hallitussees ja selle toksiinid on need, mis toimivad äh, kasulikult, aga äh, päris teadlikult avastati, et mõned keemilised ühendid on kasulikud, kui inimesel on üks või teine infektsioon kusagil 19. sajandil ja hakati neid ja penitsiliin hallituse poolt toodetud penitsiliini, mis oli tegelikult mürkju. Selle pani tähele siis ära Aleksandr Fleming oma labori katsetes, kui ta 1928. aastal jätis oma bakteritega koloniseeritud tasid pukkus ajaks vedelema Kuskile laua peale tuli tagasi ja aastased, et hm, bakterid on surnud, aga mingi hallitus laiutab seal peal. Ja, ja, ja siis ühel hetkel tuldi mõtele, et aga sellel peab mingi mõte olema, mingi ühend, midagi peab seal taga olema. Ja seda hakati siis tasapisi tootma. Selle tootmise käigus juhtus igasuguseid Ja päris inimeste peal toimiv penitsiliin jõuti alles kusagil 30. lõpus nii kaugele, et ta päriselt oli olemas ampullis ja teda sai süstida ja temast oli ka silm kasu.
0: Laiemalt kätte saadavaks muutusid antibiootikumid alles pärast teist maailmasõda, kusagil seal kandis, et neid jagati siis inimestele, sest usuti, et need on mingid sellised imevahendid, mis aitavad jagu saada kõikidest haigustest, aga paraku ei teatud ju veel, et nende liigne või vale kasutamine võib tervisele halvasti mõjuda ning selle tagajärjel võivad välja areneda antibiootikumidele resistentsed bakteritüved.
1: Tõepoolest 60. aastate algusest deklareeriti, et maamuna pealt võivad nakkusaigused järgmise 20 aasta küldse ära kaduda. Kuna neid antibiootikumide erinevaid klasse tuli nagu seeni pärast vihma, äh, iga aasta või üle aasta mõni uus klass jälle tuli ja jälle oli olemas äh, terverida haigusi, mida oli võimalik siis ravida ja edukalt ravida, aga, aga, aga see teadmine läks üle umbes 20 järgmise aastaga. Selgus, et penitsiliini suhtes muutusid stafylokokid resistentseks umbes kümne aastaga, Ja, ja see informatsioon ju levis bakteritulgas. Inimesed suhtlevad oma vahel, jagavad oma mikrofloorat oma vahel ja see informatsioon levis bakterite populatsioonides märksa kiirimini, kui me isegi oskasime tol hetkel ette kujutada. Et, sõbrad, siin on penitsiliin katsuge nüüd valmis olla ja nad olidki valmis.
0: Aga millised on tänapäeval päeval kasutatavad antibiootikumid võrreldes? Sest nendega,
1: mis, mida alguses kasutati? Tegelikult me kasutame neid alguses leiutatud antibiootikumiku täna päeval, on terve rida baktereid, kes on säilitanud tundlikuse vaatamata kõigele, mis mööda meist on läinud, on säilitanud tunnlikuse näiteks penitsiliinile, toongi siin kohal ära öö, pneumokoki, mis on kõige sagedasem bakteriaalse kopsupuletiku tekitaja Eestis, aga ka maailmas ja, ja õnneks Eestis on pneumokokkide populatsioon säilitanud tundlikuse penitsiliinile Pneuma kokk tekitab ka põletiku tekitab sinusiti, tekitab bronhiiti, et me saame kasutada penitsiliini, mis siis, et ta leiutati 40. möödunud sajandil, et ta neendselt toimiv. Ka raviks näiteks on penitsiliin täiesti omal kohal, aga, aga teda ei saa enam väga palju muudel olukordadel kasutada. Miks? Selle pärast, et näiteks taffelokkide populatsioon on nii resistentne, et seal pole isegi mõte, et üritada enam. Et kui me taffelokkilist nahainfektsiooni, sõja ajal näiteks haavainfektsioonid olid ja on praegugi taffelokkide poolt tekitatud, siis sai penitsilliiniga ravida, aga tänapäeval pole sellega mitte midagi teha. See informatsioon on, kuidas nüüd öelda, muutunud taffelokkide hulgas looduslikuks nähtuseks.
0: Kuidas siis neid stafelokokke, kui ma õigesti ajaldan, tänapäeval siis ravitakse?
1: On disainitud 60. aattel nende jaoks eraldi oksatsillini nimeline preparaat, mis Eestis õnneks toimib. Ja Eestis kultkollaste stafelokokkide populatsioon on oksatsillini tundlik ja, ja nende erinevate terivaatide, tundlik, aga, aga metitsiliin või oksatsiliin resistentsseid stafirukoke on väga palju mujal maailmas kahjuks ja siis see enam ei tööta, meil on järel ainult üks või kaks preparaati, mis selle bakteripoolt tekitatud infektsiooni jaoks on mõeldud ja mida me saame kasutada ja kui see ka on rajalt maas ja neid tüvesid on ka maailmas nähtud, et siis polegi midagi teha.
0: Kui tihti või kui palju on vaja üldse selliseid antibiootikumide arendamist, selles mõttes, et nad oleksid võimelised et nende arenevate haigustega, haigustekidetega bakteritega võitlema? See
1: on väga raske küsimus praegu hetkel farmaatsia tööstustele, et kuna me tänapäeval teame, et bakterid on meist tegelikult üks sam mees, tuleb uus antibiootikumi klass või molekul turule ja tegelikult võib üsna varsti kohe näha, et ka sellele resistentsed bakterid on juba olemas, nad lihtsalt äratasid ellu oma seni maganud resistentsusmehanismid ja, ja juba on anda kasutuselt maas, ehk siis tegelikult uusi klasse tuleb praegu väga vähe juurde, väga väga vähe võrreldes aastate taguse perioodiga ja seega me peame kasutama antibiootikume praegu nagu taastumatud loodusvara, hästi põhjalikult läbimõeldult, hästi sihipäraselt, et sellisel juhul me saame neid veel kasutada järgmistel aasta kümletel.
0: Me jätkame oma vestlust juba hommakeel 14.45.
1: Terviseks! Saadet
0: toetab Lääne-Tallinna keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee